0: Merhaba. Gerçekten çok çok çok çok ama çok uzun bir aradan sonra merhaba. Öncelikle umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Benim sağlığım ve keyfim yerinde. Sanırım zaten o yüzden podcast kaydetmedim. Ama sağlığım ve keyfim yerindeyken de bana keyif veren bir şey yapmam gerektiğini bir süre sonra fark edip bir podcast bölümü kaydetmeye karar verdim. Aynı zamanda da 2021'in bitiyor olması bana bir motivasyon oldu. Yani yılın son bölümü, bunu kaydedeyim, hem konuşacak bir sürü şey var, uzun bir bölüm kaydederim diye düşündüm. Bunun yanında da 2022'ye girerken işte dileklerimden, kendi isteklerimden, aynı zamanda sizden aldığım yanıtlarla sizin de isteklerinizden ve dileklerinizden konuşuruz diye düşündüm. Ama bunlara geçmeden önce birkaç şey hakkında konuşmak istiyorum. İşte ne yaptım ne ettim bilmem ne gibi düşünün. Aslında ne yaptım ne ettim bilmem ne değil de... Yılın sonuna gelirken bu yılla ilgili fark ettiğim birkaç şey... Yani kendi hayatımda fark ettiğim birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ama bundan bahsedebilmek için de size önce bir şey söylemem lazım ki... Ben çalışmaya başladım. Aslında bu yüzden de Podcaste yeni bölüm kaydetmiyordum. Son bölüm biraz kederliydi. O kederin belki de geçmesini dinmesini bekledim. Hem sizin hem de benim için. Ama şu an buradayım. Nerede çalışıyorum, ne yapıyorum vesaire bunlar hakkında konuşmam gerekirse nerede çalıştığımı söyleyemem. Yani söyleyemem değil söylemem. Ama beni Instagram'dan vesaire takip ediyorsanız görürsünüz zaten. Ee, ama şöyle kısaca şundan bahsedebilirim. Kendi mesleğimi yapıyorum. Öğretmenlik yapıyorum. Ve daha önce işte burada bahsetmiştim. Birkaç farklı yere yönelmek istediğimden vesaire. Aslında çok da öyle olmadığını gördüm diyebilirim. Yani istediğim şeyi yapmaya başladıktan sonra olayın çok da öyle olmadığını aslında gerçekten istediğim şeyi bulduğumu fark ettim. Ve şöyle de bir şey var. Ee, bundan işte bir ay önce falan artık zaman kavramı çok yok o döneme dair. O dönem biraz karmaşık bir dönemdi ama bir arkadaş grubumla otururken bir test yaptık, bir test çözdük. Ve o testin sonucunda şey çıkmıştı işte böyle size önerilen meslekler, yapabileceğiniz meslekler gibi bir seçenek sunuyor size. Ve benim sonucumda da öğretmen ve öğretim görevlisi çıkmıştı. Ve şu an ben öğretim görevi İlisiyim, öğretim görevliliği, <gülüyor> öğretim görevlisi, öğretim görevlisiyim evet. Yani böyle söylenebilir. Yani bir hazırlıkta, bir hazırlık okulunda eğitim veriyorum. İngilizce eğitimi. E, ve bu aslında benim çok uzun süredir istediğim bir şeydi. Yani yıllardır hayal kurduğum bir şeydi size öyle söyleyebilirim. Bunun gerçekleşmesi nasıl oldu? Birazcık bundan bahsetmem gerekirse size şimdi komik birkaç şey söyleyeceğim. Öncelikle ben çok fazla artık en azından çok fazla işte bu faldır vesairedir ya da fal demeyelim de. Yani fal gibi geleceği size bildiren veya işte nasıl denir, size haberler verdiği düşünülen şeylere çok fazla inanmıyorum. Ama bunun yanında şuna inanıyorum sanırım. Manifesting denen olay var ya ama manifesting dediğimde de çok cringe geliyor. ve o yüzden sanırım bu kelimeyi kullanmadan bunu farklı bir açıklama getirmek istiyorum kendi içimde kendi içimdeki aşağılık kompleksimi bastırmak istiyorum ve şöyle diyeceğim bir şeyleri işte çok düşündüğünüzde zamanında neleri istediğinizi çok net bir şekilde belirlediğinizde beyninizde onu gerçekleştirmek için çalışıyor diyebiliriz aslında bu zaten var olan bir şey yani bu gerçekten beynimizin yaptığı bir şey ve ben bunu sesli bir şekilde de zamanında çok dile getirmiştim ve buna çok inanırım. Yani kendimle konuşmaya ya da insanlara ne istediğimi anlatmaya. Ne istediğimi anlattığımda onun olmayacağına inanmaktan ziyade aksine ne istediğimi ya da ne planladığımı anlattığımda onun olacağına inanmak bana daha mantıklı geliyor. Man- yani mantık çerçevesine bakıyorum bu olaya. Plandan kastında şey değil ben bunu şöyle yapacağım, buradan şunu yapacağım, sonra da bunu yapacağım şeklinde detaylı bir şekilde bütün Emeğinizi ifşa etmekten bahsetmiyorum ama ben şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorum gibi ana başlıklar halinde bu konudan bahsetmekten söz ediyordum. Yıllar yıllar önce ben Tila Makarın Tila Makar diye yanlış yani soyadını karıştırıyor olabilirim Tila Makarın yüksek lisansı yapmadan bir üniversitede öğretim görevliliği yaptığını görmüştüm. Ve yaşı da çok gençti. Bu yüzden hani nasıl bu kadar erken bir yaşta bunu yapabiliyor vesaire. Yüksek lisans durumu ne gibi bir düşünceye kapılmıştım. Sonrasında araştırdığımda da aslında eskiden bunun mümkün olduğunu öğrenmiştim. Eskiden çünkü yüksek lisans gerekmiyordu öğretim görevlisi olmak için. Sonra daha doğrusu okutman olmak için hazırlık okullarında çalışmak için. Sonrasında böyle bir zorunluluk ve getirildi vesaire. Ama şu anda da bu mümkün. Bunun nasıl mümkün olduğunu vesairesini ben anlatmayacağım size. Ama bu mümkün ve çalışabiliyormuşsunuz. Her neyse konumuza dönecek olursak ben yıllar önce çilemi gördüğümde demiştim ki ben işte bunu yapmak istiyorum. Ee, yıllar önce dediğimde ben üniversiteye işte başlamıştım. Lisedeki son senemde falandım muhtemelen. Bunun öncesinde de İngilizce öğretmeni olmak istediğime de mesela kuzenimi gördüğümde karar vermiştim. Yani kuzenimin işte bu bölümün varlığından... Beni haberdar etmesiyle ben o 7. ya da 8. sınıftayken oraya baş koymuştum. Sonra içlemi görünce de dedim ki ben buraya gideceğim. Yani daha doğrusu bunu yapacağım. En azından kariyerimin başlangıcında bunu yapacağım. Sonrası için farklı planlarım var. Ee, her neyse tabii ki yıllar yıllar geçti. Ben o süreçte şeyi bilmiyorum. Yüksek lisans yapmadan da böyle bir şeyin mümkün olduğunu vesaire bilmiyorum. Ama dedim okey. Yani zaten yüksek lisans yapacağım. O yüzden sıkıntı yok. Günler günler, yıllar yıllar geçti. Ben Çilem ile aynı okulda, aynı üniversitede çalışmaya başladım. <gülüyor> Onun o zaman çalıştığı üniversitede ben şu an çalışıyorum. Ee, ve işte burada hani sizi ne demek istediğim yani bu manifesting kelimesi aslında tam olarak uyuyor buraya. Yani bunu gerçekleştirmiş gibi oldum. Yani oldum. Ve bu yüzden de bu konudan size bahsetmek istedim. Yani benim için tuhaf bir olguydu. Bunun yanında da şöyle bir şey var. Şimdi hani bu hep geçmiş gelecek bağlantısı kurma gibi bir sohbet olacak. Ee, bu işi almamda en büyük sebep... ...benim geçtiğimiz sene yani üniversitedeki son senemde... ...üniversite öğrencilerine ders vermiş olmamda. Ve ben bunu nasıl yaptım? Şu anda iş arkadaşım olan bir arkadaşım... O dönem bizim üniversitemizdeki Dil Kulübünün başkanıydı ve biz beraber bir projede yer alıyorduk. O beni orada işte hani konuşurken tartışırken gördükten sonra bu arada ben yani tartışma dediğinde insanların aklına muhtemelen ben gelirim. Asla fikrimin peşini bırakmam. E, sebepleriyle sonuçlarıyla karşıdakinin fikrinin de bütün sebeplerini belir karşıdakinin de bütün sebeplerini belirtmesini ve bunların hepsini bana kanıtlamasını isteyerek. Tartışmayı sonsuza kadar sürdürebilirim, buna bayılırım. Zaten kariyer hedeflerimde bu yönde koyuyorum diyebilirim. Aslında ben konuşmayı severim, anlaşılacağı da üzere. Her neyse, konuya dönecek olursak, bana arkadaşım geldi, dedi ki böyle böyle hani seni gördüm işte hani güzel konuşuyorsun, şey yapıyorsun. Bence hani çok güzel konuşma dersi, speaking dersi verebilirsin mesela. Bir durdum, düşündüm açıkçası çünkü daha henüz Hiçbir şekilde buna yani bir adım atmamıştım. Ana öğretmen olarak. E, o dönemden stajımızda ders vermeye başlamamıştık. Bundan dolayı bir gerildim. Dedim ki ben bunu yapabilir miyim yapamaz mıyım. Ya, ama ben artık dördüncü senemdeyim. Bunu yapabilirim zaten. Bunun eğitimini alıyorum yani yıllardır. Ama işte olur ya bir bir gerginlik gelir. Bir korkar insan yani. Bana da o geldi. Sonra ben kabul ettim bunu. Ve işte bir sene boyunca aşağı yukarı yani bir eğitim öğretim yılı boyunca. Benim de ilk öğrencilerim olan geçen seneki üniversite 1 ve 2. sınıftan öğrencim vardı. Canım yollaşlarıma, okul arkadaşlarıma, ilerideki meslektaşlarıma konuşma dersi verdim. Ve sonrasında işte o, da, o dönem bitti, geçti gitti. Ben de bu işe başvurdum ve bu işe alındım. Ve bu işte de iki sınıf arkadaşımla beraber yani evet sınıf arkadaşım, dönem arkadaşım da diyebiliriz. Dönem arkadaşımla beraber çalışıyorum ee, ve bunlardan birisi de zamanında bana işte o konuşma kulübündeki görevi veren yani gönüllü olarak çalışmam için teklif yapan arkadaşımdı. Bu da bana açıkçası şey geliyor böyle hani minik e, jestler gibi yani nasıl diyeyim evren tarafından da demek istemem böyle, böyle, o büyük bir güç gibi bir yerden değil de hani şey komik anladınız mı tuhaf tesadüfler yani işte. Mesela o arkadaşım bana bu teklifi yapıyor ve sonrasında ben bu teklif sayesinde aslında bu işe alıyorum. Ondan sonrasında beraber aynı yerde çalışıyoruz gibi gibi gibi birçok farklı minik tesadüf var aslında. Ve bunlar beni heyecanlandırıyor ve aslında bunlar beni geleceğe yönelik de çok umutlu bakma konusunda teşvik ediyor. Çünkü şöyle bir şey var ki bu işe girmeden çok kısa bir süre öncesinde ben aslında çok Umutsuz bir durumdaydım. Çok fazla düşünüyordum. Bir Birazcık kırılmıştım e, kendi içimde. Ve bundan dolayı böyle bir çıkmazın içinde gibiydim. İşte bir oraya dönüyorum, onu düşünüyorum. Buraya dönüyorum, başka bir şey düşünüyorum. Şuraya dönüyorum, daha da başka bir şey düşünüyorum. Hani e, Nasıl denir? Yoğun bir şekilde kaygılandığım bir dönemdeydim diyebilirim. Genel olarak kaygılı bir insanımdır ama. O dönem daha da fazla kaygılanıyordum. Belirli olaylar da yaşanmıştı. Ve hep şunu demiştim. Yine işte bu dünyanın, evrenin getirdiği şeylerden bahsedecek olursak, o tesadüflerden, tat tesadüflerden bahsedecek olursak. Bir arkadaşımla, Serdar'la onda oturuyorduk ve... Konuşuyorduk işte, muhabbet ediyorduk. Benim iş bulamıyor i̇ş bulamıyor da değil de yani aradığım işi bulamıyor olmam aslında. Çünkü kriterlerim vardı. Ee, ve işte neden bazı işleri de kabul etmediğim hakkında konuşuyorduk. Ve şöyle bir şey vardı. Dediğim gibi kaygılı bir insan olduğum için demo ders olayı beni çok geriyordu. Ve ona şey demiştim. Yani demo ders olmasa ben bu işi yapacağım zaten biliyorum. Ben bu işi daha önce yaptım. Ama demo ders fikri... Ve ona hazırlanacak olma fikri beni çok kaygılandırıyor. Yani bu beni rahatsız ediyor. Gitmek istemiyorum. Demo ders olmadan keşke ben bu yola adım atabilsem diyordum. Daha doğrusu dedim ona. Ve işte güldük ettik muhabbet ettik bu konu hakkında konuştuk. Ee, onun dışında da bunun ardından da şöyle bir şey oldu. Ee, ben bir yerde işe girer gibi oldum. Ee, ve çok da tasvip etmediğim bir yöntemleri vardı. Yani sözde yöntem dedikleri, metot dedikleri pardon. Metot dedikleri bir sistemle çalışıyorlardı. Ve bu dil öğretimindeki en ilkel sistemdi açıkçası. Ee, tabii ki ben bunu gördüm. İlk gördüğümde yani bunun farkındaydım. Bunun böyle olacağını da farkındaydım. Ama o dönem işte artık hani çalışayım bir yerde bir işim olsun. Geçici de olsa bir işim olsun gibi bir bakış açısına sahiptim çünkü işte İstanbul'a geldim maddi olarak bir yani bir gelire ihtiyacım var burada istediğim gibi yaşamak istiyorsam oradan kazandığımla da istediğim gibi yaşayamazdım da her neyse ben oraya başladım ve eğitim almaya başladım metotlarını öğrenmeye başladım sonra ilk dersten sonra ben yani hani korkunç yaparım yani yapabilirim çünkü yap- yapılacak bir şey yok yani bir şey yapmıyorsun zaten ee, çok fazla da detay vermek istemiyorum anlaşılır ve açığa çıkar diye sonra benim başıma bela olur. Ama korkunçtu. Gerçekten korkunçtu. Ve bana eğitim veren insan da çok üstten bakarak diğer herkese ve her şeye bana bir şeyler öğretsebileceğini düşündü. Yani evet öğrendim çünkü ortada öğrenecek bir şey de yoktu aslında. Öyle de bir dilema yani. Ee, korkunçtu. <gülüyor> gerçekten korkunçtu. E, hatta yani hani dil öğretimiyle alakası olmayan arkadaşım bile şeydi bu ne ya dedi yani bu ne. Ne alak- bir kere o şekilde dil öğrenmeniz imkanı Her neyse oraları geçiyorum. Korkunçtu yani ve ben dedim ki benim buradan kurtulmam lazım. Yani benim bunu yapmamam lazım ve yani kaçış yolu arıyorum resmen hani ne bir şey olsun da ben bunu yapmadan ben bu işe başlamadan Buradan kopabileyim. Ve aynı dönemde bir yakınım da vefat etti yine. Artık zaten hepinizin <gülüyor> aşina olduğu bir durum diye düşünüyorum. Son videolarımı ve podcastlarımı dinlediyseniz. Benim yakınlarım sık sık vefat ediyor maalesef. Çok yaşlı ve köklü bir aile olmanın getirisi sanırım. Her neyse konuya dönüyorum tekrardan. Şöyle bir şey oldu. Ben tam artık hani tamam dedim, yapacağım ben bunu yani dedim ve bir eğitime girmem gerekiyordu. O gün beni şu an çalıştığım yerden aradılar ve bir aciliyetten dolayı ben herhangi bir demo ders yapmadan istediğim yerde ve yapmayı şu an için yapmayı istediğim işe adım atmış oldum ve son işte bir haftadır da bu artık ikinci haftam oluyor. Siz bunu dinlediğinizde muhtemelen ikinci haftanın ortasına ya da bitmiş olacak ikinci haftam. Çalışmaya başladım. O yüzden hayal kurun ve nasıl gerçekleşeceğini çok da düşünmeyin ama oraya giderken de size gelen bazı fırsatları, işte bazı ileride size yardımcı olabilecek şeyleri de göz ardı etmeyin derim. Ben mesela hani e, Geçen sene, son senemde üniversitede çok fazla şey yaptım. Ve bunların hepsini e, sırf şu yüzden yaptım. Yani sırf değil tabii ki ya öğrenmek apayrı bir şey. Zaten öğrenmeye aç bir insanım o konuda. Özellikle kendi alanımda. Ama şu yüzden yaptım. Yani bu bilgi bir gün benim bir yerde bir işime yarayacak. Ya da bu tecrübe bir gün bir yerde benim bir işime yarayacak. Bilginin gereksizi yoktur ya. Yani en kötü bilgi bile bir bilgidir ve bir yerde işinize yarar. En kötü bir yerde bir sohbet başlatmanızı sağlar ve o sohbette başka bir şeyler başlatmanızı sağlar. O yüzden bilginin büyük küçüğü olmaz ya da iyisi kötüsü olmaz. Eğer hani bir sır vesaire sizin başınıza bela açabilecek bir şeydiyse ki orada da bir şey çıkar. Her neyse onları yaptım yani ve sonuç olarak bütün her şey yani aslında o benim lise sondaki zamanımdan beri bu yaşanan her şey ve işte Serdar'la ettiğim muhabbet üstüne o işte diğer işte çalışmak istememem vesaire hepsi muhtemelen beni bugüne getirmiş oldu. Bu yüzden bu, bu durumun tamamından çok etkilendiğim için size bundan bahsetmek istedim. Okulla ilgili kısım yani benim mesleğim ve işimle ilgili kısım bu kadardı. Bundan sonra da podcast bölümlerini daha sık yayınlayacağım. Yani daha sık kaydedeceğim. Sıkıntı yok. Çünkü hayata geri döndüm. Artık tekrar canlı hissediyorum. Tekrar yaşama sevincim, yaşama enerjim geri geldi. Ben bir de çalışmadığı zaman... Yani bu okul için çalışmak olsun, okula gitmek olsun... Veya bir meslekte... Yani bir meslekte değil, bir yerde çalışmak olsun. Mesleğini icra etmek olsun. Çok kötü oluyorum. Çünkü çok fazla düşünüyorum. Yani şey olarak... ah Ben çok düşünürüm. Ben harika bir insanım gibi değil. Kötü anlamda yani kafamı takıyorum birçok şeye. Bundan dolayı benim çalışmam benim için en sağlıklı şeylerden birisi ve günümün ve haftamın ve ayımın yani hayatımın planlı olmasını ve benim daha düzenli bir hayat yaşamamı sağlıyor. Herkes için de böyledir muhtemelen. Ay çayım vardı çayımı unuttum. Artık yeni yıla geçebiliriz sanırım. Öncelikle 2021 evet korkunç bir yıldı ama bir o kadar da güzel bir yıldı. Yani her yıl hem korkunçtur hem de güzeldir. 2017'den beri yani sanırım yetişkinliğe yavaş yavaş adım atmaya başlamamdan beri benim gözlemlediğim tek şey bu oldu. O yüzden 2021 rezaletti, 2021 berbattı gibi bir yorum yapmayacağım. Evet kötü günler de vardı, iyi günler de vardı. Her zaman olduğu gibi. Ama şöyle bir yorum yapacağım. Evet kendi adıma zorlu. Tecrübeler atlattım yani gerçekten beni çok zorlayan hatta yani 2020'nin sonundan başlayıp e, şimdiye kadar süren belirli zorluklar yaşadım. Ama baktığınızda dönüp baktığında hangisini hatırlıyorum neredeyse hiçbirini hatırlamıyorum. E, 2021'de hayatıma giren 3 falan insan dışında da hiçbir insana yani... Şey yapamıyorum açıkçası. İyi ki de hayatıma girmişti diyemiyorum. Ama iyi ki hayatımdan çıkmışlar diyebiliyorum. Onlara da selam olsun buradan. <gülüyor> i̇yi ki hayatımdan çıkmışsınız. Çünkü yani hayatınızdan insan arındırmak aynı zamanda e, yüklerden kurtulmak gibi. Yani insanlardan arınmak daha doğrusu. Hayatınızı insanlardan arındırmak. Yüklerinizden kurtulmak. Eğer bu insanlar size iyi gelmeyen insanlarsa ve bana bu sene özellikle bir insan yani sağ olsun Anya'yı Konya'yı gösterdi. <gülüyor> Anya nere? Konya nere? Öğrendim çok iyi. Sağ olsun. Ee, ve buradan da tabii ki dersler çıkardım. Ama önce sizin yeni yıldan beklentileriniz hakkında konuşmak istiyorum. Bu yüzden Instagram'ımı açıyorum ve yanıtlarınıza Bakıyorum. İlk olarak gelen yanıt nokta noktayı göndermek olmuş. Kendimi e, herhangi bir şeye uğratmamak adına söylemiyorum tamamını ama umarım dediğin gibi olur. Umarım gider. Senin de gitmesini söylediğin insan. <gülüyor> İkinci yeni yıl beklentiniz Yeni yıldan. Dilek de demeyelim de benim sormaya çalıştığım şey böyle minik minik hani hedefler olur ya şunu yapmak istiyorum bunu yapmak istiyorum gibi ama çok genel şeyler geldi. Tabi bu benim de birazcık yeterli kadar açıklamamış olmamla da ilgilidir diye düşünüyorum. Her neyse geri dönüyorum. İkinci beklentimiz yeni yıldan dileğimiz. İyi bir ortalama ile ikinci dönemi kapatmak. Ailemle çok daha fazla vakit geçirmek. Aslında tam olarak... Bu buydu benim sormaya çalıştığım şey. İşte ailemle çok daha fazla vakit geçirmek mesela. E umarım ikinci dönemi iyi bir ortalamayla kapatırsın. E ailenle de daha fazla vakit geçirebilirsin diye düşünüyorum. Bunun senin elinde olduğunu düşünüyorum. Eğer hani herhangi başka bir konu söz konusu değilse ayrı kalmamızı mecbur yıkılan bence bunu yapabilirsin. Sana güveniyorum. <gülüyor> Sonra geliyor bir da, bir tane daha lan yazıyorum yazıyorum. Olay aşk para sağlığa çıkıyor demiş. E yani baktığında hayat bunlardan ibaret gibi geliyor ya. Ama aslında değil yani. hani Sadece aşktan paradan ve sağlıktan ibaret değil. Para burada kariyerse belki olabilir. Yani benim için aşk para aşk kariyer sağlık olabilir. Ama öncelikle sağlık gerçekten arkadaşlar. Yani çok klişe ama sağlık sağlık ve sağlık hatta. Sonra bir de demiş ki aynı kişi yapabileceğin para kazandıracak başka bir işle tanışmak. Umarım tanışırsın ama bunu tanışmak için ne yapıyorsun? Öncelikle bunu sormanın gerekir kendine. Bunu tanış, bununla tanışmak için bir şeyler yapıyorsan okey tanışırsın. Ama yaptığımız yerden gelmiyor. Sana burada sana demiyorum bir şey yani. Hani kendim konuşuyorum evreni. Dolar iki buçuk nokta nokta mefta demiş benim canım. Arkadaşlarımdan birisi. Umarım dolar 2,5 olur. Diğer kısmı için yorum yapmıyorum. Bir sonraki cevabımız akıl sağlığı olmuş. Yani evet ben de sanırım akıl sağlığı diliyorum. Yani Çünkü çok zorluyor artık. <gülüyor> Herkes ve her şey çok zorluyor akıl sağlığınızı O yüzden akıl sağlığı diliyorum. Hepimizin adına. Yani. Ama akıl sağlığı için de yapıyoruz. Bu önemli. Yani burada yine sorunun konseptine dönecek olursak. Akıl sağlığımı korumak için ben ne yapıyorum? Terapiye mi gidiyorum? Kitap mı okuyorum? Daha fazla mı sosyalleşiyorum? Daha az mı sosyalleşiyorum? Belirli insanlarla arama mesafemi koyuyorum? Ne yapıyorum? Bu çok önemli. Bir arkadaşım, bir şey psikoloji yaz kampında tanıştım. Bir arkadaşım demiş ki, Taylor aşkım üçü, 305 tane albüm yapmasın. <gülüyor> Umarım yapar. Yani dinleriz. Para para ve daha çok para. Okey para para ve daha çok para da. Para para ve daha çok para için ne yapacaksın? Yani sorum buydu. Sanırım genel olarak ben bir yanlışlık yaptım soruda diyeceğim ama gerçekleştirmek istediğiniz şeyler nelerdir şeklinde bir soru sormuşum. Yani o kadar gayet de açıkmış aslında. Sonra başka bir arkadaşım demiş ki eski enerjime özgüvenimi ve cesaretimi yeniden bulmak. Güzel bunu bulmak için neler yapacaksın benim de sana geri sorun bu olsun tekrardan yani mesela ne bileyim ya her gün aynada kendine en az bir kere beğendiğin şeyleri söylemek kendine iyi mi kişisel gelişim kitabım yakında satışlarda satış, kişisel gelişim kitabım yakında satışta adı da sarıl bana falan olur herhalde öyle şey travmatik Geçmişlerimizi ortaya dökeceğim bir kitap olacaktır muhtemelen. Birisi erkek arkadaş dilemiş. Umarım. Umarım en iyisi senin olur. Ama erkek arkadaşla da yani nereye kadar hayat? Yani budan mı ibaret hayat? Ama <gülüyor> şey yapıyorum ama. Şey mi? Aşağı şey. Ne denir? Evet aşağılama. Aşağılıyormuş. Bu arada çok da sevdiğim bir arkadaşımdır bunu yazan. O yüzden şaka yaptığım farkına varmasını isterim. Ve tekrar bunu belirtirim. Lanet Fransızcayı artık iyi bir şekilde öğrenmek güzel ama lanet Fransızca diyerek kötü bir enerji yaratıyorsun önce bu kötü enerjiyi dengeleyelim bence <gülüyor> kendimi bazen bu arada gerçekten bir kişisel gelişimci gibi düşünüyorum Yani bunu bilerek yapıyorum bu arada bu role girmeyi sevdiğim için ve bir rol oynuyorum ve bu rolün içinde çok eğleniyorum çünkü bir yandan aslında Tüm bu kişisel gelişim durumuyla dalga geçiyor oluyorum. Ama bir yandan da hani bu tarz basit şeylerin işe yararlığını da, yani işe yaradığını da düşündüğüm yerler var. O yüzden çok böyle arada kalmış bir yerdeyim o konuda ama dalga geçmeyi seviyorum. O yüzden dalga geçtim. Lanet Fransızcayı da iyi bir şekilde öğrenirsin çalışırsan ya. Yani <gülüyor> neden lanet diyorsun? Yeterince çalışırsan öğrenirsin deyip ben buradan atıyorum tutuyorum ama yani Fransızca'ya dair en ufak bir fikri yoktur. Daha sık podcast yapman demiş. Çok teşekkür ederim. E, bu sevdiğin anlamına geliyordur umarım. Ya da benden çok nefret ettiğin anlamına geliyordur. E, her halükarda daha fazla podcast kaydedeceğim. Bol bol grup seks yapmak demiş birisi. birisi. E, umarım istediğini alırsın. Umarım... ...beklentilerin boşa çıkmaz... ...ve yeni yılda mutlu olursun... ...şey ...peki bunu yapmak için ne yapıyorsun? <gülüyor> Ay, sona geliyoruz yavaş yavaş... ...aşk isteyen var... ...para isteyen var... ...bunlar zaten yani hani... E, ...tabii ki hepimiz istiyoruz... ...hepimiz bunları istiyoruz... ...yani işte aşk, para, sağlık... ...mutluluk, huzur... ...kim istemiyor ki bunları... ...biraz kızdım yani... <gülüyor> Bu mu? Sorduğumda aklınıza gelen şey bu mu? Biraz yaratıcı olun ya. Neyse. Hayallerim için çok çalışıp onlara bir adımda olsa yaklaşabilmek. Umarım yaklaşabilirsin. Ama işte daha spesifik. Yani hayallerin için mesela ne yapacak? Tam olarak tek bir şey olsun ama o ne olsun? Bunu sormaya çalışmıştım ben. Her neyse diyorum. Ve son olarak adaşımın yanıtına cevap veriyorum. Ying Yang koymuş. Yani dengede olalım. Her şeyin içinde bir denge vardır. Yeng yeng açıklamayayım size burada şimdi. Zaten çok da bildiğimde söylenemez. Ama katılıyorum buna. hata çok katılıyorum. Yani bu yıl 2021 bana bunu gösterdi diyebilirim. O yüzden ben de bu e, ne denir temennide seninle buluşuyorum sanırım. Dengede olmak yani her anlamda her şeyde dengeyi koruyabilmek bence hepimize iyi gelecek. Kendi fikirlerime geçiyorum. Daha doğrusu kendi beklentilerime geçiyorum. Öncelikle şöyle bir şey var. Ben yine işte geçenlerde dedim ya bir ara kötüydüm diye. Bir şey yaşadım. Ve oradan karşımdaki insanla konuşurken ona bir şey söyledim. Bu da güvenle ilgiliydi. Ve güvenin aslında bizim insanlara karşı duyduğumuz bir şeyden ziyade bizim kendimize duyduğumuz bir şey olmasıydı. Ya da en azından benim için böyle olmasıydı. Yani işte biz insanlara güveniyorum dediğimiz aslında o insanlara güveniyor olmuyoruz. Yani çünkü birisine güvenmemiz imkansız. Yani sonuçta sonsuz ihtimal var. O insan istediği her şeyi yapabilir ve yapmalı da. Bunda özgür çünkü. Ama biz birisine güveniyorum dediğimizde şu şekilde kendimize güveniyor oluyoruz. O birisi mesela şu an işte biriyle arkadaş oluyoruz diyelim. Sonrasında o birisi bir karar verecek ve bir şey yapacak. O şeyi yaptığında biz bundan etkileniyor olacağız etki sonucunda mutlu veya mutsuz olalım. O etki geldiğinde doğru kararı verebileceğime ben güveniyorum. Mesela diyelim ki olumsuz bir şey olsun. O insanı hayatımdan çıkarıp kendi iç huzurumu sağlayabileceğime ya da o insanı affedip bir şekilde hayatıma onunla beraber ama mutlu bir şekilde yani sorunsuz bir şekilde devam edebileceğime güveniyorum. Yani aslında benim güvendiğim şey kendimin kendim için doğru karar verme mekanizmam oluyor. O Olmuş oluyor. Mekanizması olmuş oluyor. Ee, sanırım anlatabildim. Ve bunun yeni yılda da bu şekilde devam etmesini istiyorum. Yani bu güveni kendime dair duyduğum ve bunun dolayısıyla da insanlara duyduğum bu güveni devam ettirebilmek istiyorum. Çünkü aslında ben tam olarak bu güven, güven konseptim yüzünden kafamdaki minik bir bölmek zorunda kaldım. Sizin bundan haberiniz yoktu ama ben tabii ki haber verdim. Ee, ne diyordum bu güven konsepti yüzünden mesela işte hayatımda olan birisinin bir şeyler yapabilmesine aslında göz yummuş oldum. Yani bu göz yummak da zarar verme yönünde. Yani bana zarar vermesi yönünde bir göz yummak. Ama sonrasında ne oldu? Doğru kararı verebildiğim için oradan sağa çıkabildim ve etkilenmemeyi yani bu insanın yaptığı şeyden etkilenmemeyi nispeten başarabildim. Bence ne demek istediğimi anladınız. Ben bunun yeni yılda da devam edebilmesini istiyorum. Yani isterse kahrolayayım ama doğru kararı verebileyim. O noktaya geldiğimde. Herhangi bir nokta için konuşuyorum. Yani bu çok mutlu olduğum bir anda olabilir. İkinci söylemek istediğim şey ise... Biraz saçma ama Goodreads Challenge'ımı abartmamak. Bu ne demek diyeceksiniz. Bu şu demek. Goodreads diye bir uygulama var... Ve bu işte kitap sosyal medyası diyebileceğimiz çok tatlı ve keyifli bir uygulama. Aynı zamanda kitap yorumları vesaire Yani sosyal medyanın tamamen kitaplar için olanını düşünün. Ya da gidin bakın yani goodreads.com'dur zaten şeyi. Ya da indirin uygulamasını. Orada işte her yıl siz bir challenge belirliyorsunuz. İşte şu kadar kitap okuyacağım, bu kadar kitap okuyacağım şeklinde. Ben bunu gidiyorum her yıl 30 falan yapıyorum. Yani gerizekalı. 30, ta- 30 tane kitap okumayacaksın. Bunun farkındasın. zaten Okula gidiyorsun, bilmem ne yapıyorsun, bütün gün sokakta geziyorsun ya da artık çalışıyorsun mesela. Şu an çalıştığım için artık hatalı değilim ama yani 30 tane kitap okumayacağım belli. Neden kendini zorluyorsun değil mi? Bu yüzden bu sene 12 yapacağım bunu. 2022'de. Her ay bir kitap şeklinde düşünüyorum. Bunu da Emma Chamberlain dinliyordum geçen gün onun podcastini. On orada dedim ki ben de ayda bir okuyacağım yani. Yani ayda bir olmasa da mesela bazen bir ayda iki tane okuduğumda o 12'yi kapatabilirim her türlü. Ama şey imkansız, 30 falan imkansız. Yine bu sene de 20 mi 25 mi ne yapmıştım. Sonra bir ara 15'e indirdim onu. 15'te de okumadım. Şu an 12. kitabımda falanım ya da 13'tür. Siz düşünün yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır bence. Zaten şu anki hayatımızda yani şu anki düzende benim o kadar kitap okumam imkansız gibi bir şey. Bu kadar her boka kaygılanırken durmadan bir şeyler için yok o böyle mi olacak şu şöyle mi olacak ay işe gittim ders anlattım gezdim eğlendim derken o kadar kitap okumam çok mümkün değil. Yani mümkün ama beklenti oluşturmaya gerek yok kendime karşı. En azından sene sonunda o challenge'ı bitirebileyim de bari mutlu olayım birazcık dopamin falan bir şey salgılayım. Dopamin mi hangisi hangi hormonu salgılıyorsak ondan salgılayım. Bu sene salgılayamayacağım mesela. Şimdi gidip yalandan challenge'ımı 12'ye düşürsem e, biliyorum ben yalan attığımı yani. Ne değişti? Bir şey değişmedi. Ay ne çok konuştum her zamanki gibi. Son olarak da ne diyecektim ya? Ha, şunu söyleyeceğim. E, ben bazen kendime ve diğerlerine karşı birazcık acımasız olabiliyorum. İç sesimden bahsediyorum ama yüzlerine karşı çok oldum sanmıyorum. Arkalarından oluyorum orası ayrı ağır eleştiririm de ee, ve bunu eleştiri kısmından bahsetmem eleştiri yapmayı bayılıyorum. Beni de eleştirebilir insanlar. Kendime ve diğerlerine karşı bu kadar acımasız olmama kararı aldım. Yani en azından şöyle düşünün az önce de işte sizin gönderdiğiniz şeyleri okurken dedim ya yani Kendime iyi davranma sözü vermek aslında En azından her gün bak şu konuda iyisini bir kendime hatırlatıp Minik bir omza işte tep tep iki kere vurup Ya da omzu öpmeyece falan hani kendi omzunuzu öpmece Aferin sana yani kendine aferin deme bu aslında demek istediğim şey ee, Sanırım benim de yeni yıldan Kendime dair beklentilerim bunlar. Daha aslında beklemiyorum. Yani var olan hayatımı sürdüreyim. Birazcık bir tık, bir tık iyisine gideyim. Yeter. Bunun dışında tabii ki koyduğum hedefler var ama onlar da bana kalsın. Onlar çünkü hedef, dilek falan değil. Bu bölümün de burada sonuna geliyoruz. Aynı zamanda ilginçtir ki bu konuşmayı bu podcast'te de duyacaksınız. Evet, yani bu bölümde de duyacaksınız. Bu hafta muhtemelen bunu yüzlerce kez duydunuz. Bu yılın son bölümü buydu. Önümüzdeki yılın da son bölümü olabilir. Benim ne yaşayacağım belli olmadığı için, kafayı sıyırıp tamamen her şeyi bırakma ihtimalim de her zaman olduğu için size bir sonraki bölümün sözünü hiçbir zaman veremem. Ama Geleceğini gelir ya diyebilirim yani. <gülüyor> e, her neyse yılın son bölümünden e, hepinize görüşürüz diyorum. Lütfen bu podcast'i de nereden dinliyorsanız eğer orada eee seçeneği varsa artık Spotify'a da geldi biliyorum. Yalan atmayın. Oradan da oylayın. iTunes'dan da işte Apple Podcast'ten de oylayın, yorum yapın. Lütfen yorum yapın. Bunun önemini kavrayın ve paylaşın. Her neyse hepinize İyi yeni yıllar diliyorum. 2022 Hepinize şans, para, sağlık bilmem ne getirsin demeyeceğim. 2022 ne yaptıysanız şimdi, onu getirecek. Siz de ona göre yaşayacaksınız hayatınız. Birazcık gerçekçi olun. Her neyse. Haydi görüşürüz. Paldır küldürün artık bilmediğim kaçıncı olduğu bölümünün sonuna geldik. Bay.